De Sangha wordt uitgenodigd om terug te keren tot haar ademhaling, zodat onze gezamenlijke energie van volle aandacht ons samenbrengt als één organisme en ons laat stromen als een rivier zonder afscheidingen. Laat de hele Sangha ademen als één lichaam, zingen als één lichaam, luisteren als één lichaam, de grenzen van een denkbeeldig zelf doorbreken en ons bevrijden van het meerderwaardigheidscomplex, het minderwaardigheidscomplex en het gelijkwaardigheidscomplex. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and of love. I take refuge in the Sangha. Yeah, they're on the back.
Good morning, dear Saga. Today is the, the 7th of June in the year 2013. We are on the fourth day of our retreat, understanding our emotions. Goedemorgen, lieve Sangha. Vandaag is het 7 juni 2013 en we zijn op de vierde dag van onze retraite onze emoties begrijpen. Perhaps um, many of you are curious about the life of uh, the monks and nuns. Misschien zijn velen van jullie nieuwsgierig naar het leven van de monniken en nonnen. Uh, yesterday I said that I have uh, ordained almost 1000 monastics. En gisteren zei ik dat ik wel duizend uh, monniken en nonnen geordineerd heb. And uh, we live uh, as monats, monastics in many uh, communities in uh, Asia and in uh, the West. En uh, als monniken en nonnen leven we in een heleboel gemeenschappen in Azië en in het Westen. Um, we have uh, three monastics in uh, North America. En we hebben drie kloosters in Noord-Amerika. We have one in France and one in uh, right here in Germany. We have one in Frankrijk and one in Duitsland. We have one in uh, Thailand, Plum, Thai Plum Village. And we have one in Thailand, Thai Plum Village. We have uh, a few places also in Vietnam. And we have also a few places in Vietnam. And most of them are young. And the meeste monniken and nonnen zijn young. There are those who are who ordained at the age of 13 or 14. En sommigen zijn al geordineerd op de leeftijd van 13 of 14 jaar. Uh, Brother Fabhu, Dama Mitra, um, that is here, uh, was ordained at the age of 13. Uh, Brother Fabhu uh, was is op de leeftijd van 13 geordineerd. He came from uh, Canada to France. He came from Canada to France. He has been practicing very well as a monk, and he is now the abbot of the Upper Hamlet in Plumville. And he has very well trained as a monk, and now he is the abbot of Upper Hamlet in Plumville. And um, <coughs> most of us uh, make the vow to live. Uh, Mm, as a monk or as a nun for all our life. En de meeste van ons beloven om voor hun hele leven monnik of non te blijven. But in the past five years we have opened the door and uh, allowed the young people to try monastic life for five years. Maar de afgelopen vijf jaar hebben we een deur geopend en dat is om de jonge mensen te laten uh, het monastic uh, leven als monnik of non te laten proeven voor vijf jaar. Uh, we call that program uh, five year of uh, monastic training and service. En dat programma noemen we vijf jaar um, monastieke training and service. Not only you are trained uh, as a monk or as a nun in the five in these five years. But you have uh, the opportunity to serve, like uh, helping, organizing a retreat, uh, preparing a day of mindfulness, uh, helping people uh, 
who come to our centers. En uh, niet alleen heb je dan de gelegenheid om vijf jaar als monnik of non te oefenen, maar je hebt ook de gelegenheid om te dienen, bijvoorbeeld om een uh, retraite te organiseren of een dag van aandacht of allerlei uh, dingen mee te doen. Um, in order to become uh, a novice monk or nun, you had to be you have to be accepted as an aspirant. En om een uh, novice te worden, als monnik of non, moet je eerst worden uh, aangenomen als aspirant. You practice as an aspirant for three months or more. And then if uh, the community uh, believes that you can be a monk or a nun, and then they will allow you to receive the ten precepts of a novice. En uh, je moet tenminste drie maanden als aspirant oefenen. En als de gemeenschap er dan vertrouwen in heeft dat je monnik of non kan worden, dan dragen ze je de tien uh, voorschriften voor de novice over. But before you are accepted as an aspirant, you have to come and stay with us for several, several months so that we can observe you and, uh, and uh, to see whether you, are, you can be a good, uh, a good novice. Maar voordat je aspirant wordt bij ons, moet je eerst een paar maanden bij ons komen, zodat we naar je kunnen kijken en zien of we denken dat je een goede novice, novice zult kunnen zijn. And when you are accepted as an aspirant, and then you practice almost as a monk, as a nun, and waiting for the day when you receive the ten novice precepts. En als je dan geaccepteerd bent als aspirant, dan oefen je bijna hetzelfde als een monnik of een non en je wacht op de dag dat je de tien novis voorschriften van de novice overgedragen zal krijgen. And you are ordained as a novice together with many other uh, aspirants. En dan word je tegelijkertijd met een heleboel andere aspiranten geordineerd als novice. And you belong to a kind of family of uh, aspirants. A family of en dan behoor je tot een soort familie van aspiranten, een familie van novice. En dan after three years, at least three years of uh, practice as a novice monk or nun, uh, you may be uh, you may be accepted to receive a full ordination as a monk. Um, en als je dan drie jaar hebt geoefend af, als een uh, novice, dan, uh, dan kun je de volledig geordineerd worden als monnik of non. En uh, about um, six or seven years after ordination as a novice, you may uh, be proposed uh, to receive a lamp transmission as a dharma teacher. En dan, als je dan uh, zes of zeven jaar nadat je de novice uh, vo- um, voorschrift hebt ontvangen, dan kan je voorgedragen worden om de lamp te ontvangen en een dharma-leraar te worden. So if you join the, the five-year monastic program service, uh, uh, you only have uh, three years of, a, of, uh, of being a novice, And two years as a fully ordained monk or nun. 
En dus als je dat vijfjarenprogramma doet, dan heb je alleen maar drie jaar als een novice en twee jaar als een volledig geordineerde monnik of non. And during the time you live in the sangha, like a drop of water uh, going with the, the river. And in die tijd leef je in de sangha als een druppel water die met de rivier meegaat. And when you go to visit your family, you are accompanied by another monk or another nun uh, called your second body. And as je dan op bezoek gaat bij je familie, dan word je begeleid door een andere monnik of non, en dat wordt je tweede lichaam genoemd. And uh, when you go to the post office, uh, to the to the to the uh, um, market, do some shopping, you are always accompanied by your second body. En als je naar het postkantoor gaat of naar de markt om wat boodschappen te doen, dan word je altijd begeleid door je tweede lichaam. And when, even when you go to the internet, you are accompanied by a second body. En zelfs als je op het internet gaat, word je vergezeld door je tweede lichaam. Because they want you to be safe, always safe. Want we willen dat je altijd veilig bent. And after five years of uh, training and service as a monk. Uh, you may like to continue if you like the monastic life. En als je dan vijf jaar hebt geoefend en gediend als een monnik, en als je dat als het je goed bevalt, dan kan je doorgaan. But if you have something you like to do out there in society, you may return to lay life. Maar als er iets wat je is wat je graag wil doen in de maatschappij, dan kun je ook teruggaan naar het leven van een leek. And after a few years uh, of uh, continued training as a lay person, you may become a lay dharma teacher. And then, na nog een paar jaar oefenen als een uh, lekenbeoefenaar, dan kan je een leken dharma leraar worden. And uh, if you continue to be a monk or a nun, and then about two years later you be ordained as a monastic dharma teacher. En als je doorgaat als een monnik of non, dan word je na ongeveer twee jaar geordineerd als een uh, mon- monastieke dharma-leraar. Uh, the good thing uh, about, uh, about uh, monastic life is that you have a lot of time to practice and to build uh, your sangha. En uh, het goede van uh, uh, oefenen als een uh, monnik of non is dat je heel veel tijd hebt om je sangha te bouwen. Anything you do in your daily life is to uh, help build brotherhood, sisterhood. En alles wat je in je dagelijks leven doet helpt om broederschap en zusterschap op te bouwen. Suppose uh, you uh, you organize a retreat or a day of mindfulness. You work together in such a way that harmony and brotherhood, sisterhood be possible during the time of organizing. And stel je voor dat je een dag van aandacht of een retraite organiseert, dan doe je dat op zo'n manier dat harmonie en broederschap en zusterschap mogelijk zijn tijdens het organiseren. There are four aspects of monastic life. 
Het leven van een monnik of non heeft vier aspecten. To study. Studeren. To practice. Oefenen. Uh, uh, to work. Werken. And to play. Spelen. And uh, that is why becoming a monastic, you do not lose your youth. You continue to play. En, en daarom, als je monnik of non wordt, dan verlies je jeugd niet, want je blijft spelen. En je continueert spelen, niet alleen wanneer je spelen, maar wanneer je studeert, je practice en je werkt. Maar je speelt niet alleen als je aan het spelen bent, maar ook tijdens je studie en je beoefening en je werk. You study in such a way that there must be joy during the time you study. En je studeert op zo'n manier dat er vreugde is als je studeert. So we organize our class in such a way that uh, when we learn Sanskrit or Pali or Chinese or the Abhidhamma, there should be joy during the time you learn. En we organiseren onze klassen op zo'n manier. Dat uh, terwijl je Pali of Sanskrit of de Abhidharma leert, dat er uh, vreugde is tijdens het leren. You do not have to pass an exam. En je hoeft niet te slagen voor een examen. You enjoy your studies. Je geniet van het studeren. And when you practice, it is the same. En als je oefent, is het hetzelfde. You practice uh, like you play. Je oefent alsof je speelt. Sitting or walking or chanting, it must be joyful. Zitten of lopen of zingen, het moet vreugdevol zijn. And if you suffer during the practice, that's not correct. En als je lijdt tijdens het beoefenen, dan is er iets niet goed. And the same thing must be, must be true when you work. En hetzelfde moet gelden als je werkt. You take care of the vegetable garden. Je zorgt voor de moestuin. You work in the office in order to uh, uh, help uh, uh, practitioners to uh, sign up for, for the retreat. Je werkt op het kantoor om uh, beoefenaars te helpen om zich in te schrijven voor retretes. You cook for the community. Of je kookt voor de gemeenschap. Anything you do should uh, be joyful. You do together, and the purpose is to build brotherhood and sisterhood. Alles wat je doet moet met vreugde zijn, en het doel is om broederschap en zusterschap te bouwen. And uh, brotherhood and sisterhood is uh, the product, the main product of the sangha. In broederschap en zusterschap is het. Uh, Belangrijkste product van de Sangha. Uh, brotherhood, sisterhood in monastic life, at least, can be very long lasting. En broederschap en zusterschap in het leven van een monnik of non kunnen heel lang duren. It lasts much longer than romantic love. Het duurt veel langer dan romantische liefde. And it can deepen day by day. En het kan elke dag dieper worden. And it sustains you all your life as a monastic. And it uh, 
steunt je je hele leven lang als monnik of non. And that is why uh, many of us do not want to leave the sangha because only in the sangha that we get can get that kind of love, uh, uh, brotherhood and sisterhood. En daarom willen velen van ons de sangha niet verlaten, want het is alleen in de sangha dat we dat soort liefde krijgen van broederhood, broederschap en zusterschap. Do you know that in uh, our monastic community, no one has a, a salary? En weet je dat in onze kloostergemeenschap niemand een salaris heeft? No one of us has a, a private bank account. En niemand heeft een privébankrekening. No one of us has a private car of a private house. En geen van ons heeft een eigen auto of een eigen huis. But happiness is always possible and there is always a smile. Maar geluk is altijd mogelijk en er is altijd een glimlach. Um, and uh, when you when you organize a retreat or a day of mindfulness and see the people transform and heal, uh, that is um, a good uh, reward, a good food for us. En als je dan een retraite organiseert of een dag van aandacht en je ziet hoe de mensen transformeren, dan is dat een goede beloning, dan is dat goed voedsel voor ons. When the, when, when you look at the retreatants on the day they just arrive and you compare that with uh, the day when the retreat end, you see a big difference. Als je de retraitanten vergelijkt op de dag dat ze aankomen met de dag dat ze weggaan, dan zie je een heel groot verschil. And you know that you have uh, the capacity to help people suffer less. En dan weet je dat je de mogelijkheid hebt om mensen te helpen om minder te lijden. And we know that uh, many politicians, after many decades of uh, struggling, uh, do not have a very concrete result. But for monastics, one day of mindfulness, one retreat can show already the effect of their work. En we weten dat politici soms ook al uh, strijden ze tientallen jaren lang nog niet heel veel effect hebben. Maar we weten dat met een uh, retraite of een, de- een dag van aandacht één dag genoeg is om een groot effect te hebben. So if you are 40 or under 40, you may like to try. Dus als je 40 bent of onder de 40, dan kan je het proberen. You may try five years of monastic training and service. Dan kan je vijf jaar monastieke training en service uitproberen. And the sisters and brothers here can give you more information about monastic life. En de broeders en zusters hier kunnen je meer informatie geven over het leven als monnik of non.
Dear friends, in the last uh, three days, we have uh, spoken about emotions, but we have only spoken about uh, negative, destructive emotions. Lieve vrienden, de afgelopen drie dagen hebben we het gehad over emoties, maar we hebben het alleen gehad over negatieve, vernietigende emoties. But there are very positive, constructive emotions that we have uh, to cultivate. Maar er zijn ook hele positieve, constructieve emoties die we kunnen kweken. Loving kindness, love and compassion are also emotions. Liefdevolle vriendelijkheid, liefde en mededogen zijn ook emoties. And they are very powerful emotions. En het zijn hele krachtige emoties. They have the power to heal and to uh, transform. Ze hebben de macht om te genezen en te transformeren. And the practice of mindfulness, concentration and insight can help us cultivate the best kind of emotions. In de beoefening van volle aandacht, concentratie en inzicht kan ons helpen om het beste soort emoties te cultiveren. In the teaching of the Buddha, uh, true love is made of uh, four elements. In het onderricht van de Boeddha is ware liefde bestaat dat uit vier elementen. And, and the first uh, energy of love is called uh, Maitri. En de eerste energie van liefde wordt Maitri genoemd. That we translate into English as loving kindness. En in het Engels kan je zeggen loving kindness in het Nederlands, liefdevolle vriendelijkheid. And Maitri is very close to what we call uh, brotherhood, sisterhood. And Maitri ligt heel dichtbij wat we broederschap of zusterschap noemen. Uh, Maitri come from Mitra, it means a friend. Maitri is afgeleid van Mitra en dat betekent vriend. So this can be also translated as uh, friendship. Dus het kan ook vertaald worden als vriendschap. So in your relationship with your partner, there should be that element of love, which is a friendship, or brotherhood, or sisterhood. Dus in de relatie met je partner moet er dat element van liefde zijn, dat vriendschap is, of broederschap of zusterschap. If you want your love to be true love, if you, you want your love to be healing, and uh, nourishing you have to put into it the element of mighty als je wil dat jouw liefde ware liefde is en als je wil dat het genezend en voedend is dan moet je er het element mighty in stoppen mighty has the power to offer happiness mighty heeft het vermogen om geluk aan te bieden To love is to make someone happy, right? Uh, liefhebben betekent iemand gelukkig maken. If your love does not make him or her happy, it's not mighty, it's not true love. Als jouw liefde hem of haar niet gelukkig maakt, dan is het geen love, geen maitri. And the second uh, element of true love is uh, 
Karuna. En het tweede element van ware liefde is Karuna. And translated into English as compassion. En dat kun je vertalen als mededogen. If Maitri has the power to offer happiness, then Karuna has the power to transform, to remove the suffering in him or in her. En waar Maitri de, de, het vermogen heeft om liefde aan te bieden, heeft Karuna het vermogen om lijden in hem of haar weg te nemen. You have to look deeply into that person and uh, recognize the pain, the sorrow, the fear, the anger. Je moet diep in die persoon kijken en daar en in die persoon de, de pijn, het verdriet, de angst en de boosheid herkennen. You, you have to recognize it and listen to it deeply. Je moet het herkennen en er diep naar luisteren. A lover is someone who is capable to sit there and listen to the suffering of uh, his or her beloved one. Een minnaar is iemand die in staat heeft is om te luisteren naar het lijden van hem of haar die die bemint. If you cannot listen to her suffering, to his suffering, and understand his or her suffering, you are not a true lover. Als je niet naar zijn of haar lijden kan luisteren en zijn of haar lijden kunt begrijpen, dan ben je niet een ware minnaar. And because you do not have that element in your love, namely karuna. En dat is omdat je niet het element karuna in je liefde hebt. Karuna is born only when you have listened and understood the suffering. Of the other person. En Karuna wordt alleen geboren als je het lijden van de andere persoon hebt gehoord en hebt begrepen. The other person felt, felt she is understood by you. En de andere persoon voelt zich door jou begrepen. And you offer him, you offer her understanding and love. En je biedt hem of haar begrip en liefde aan. And un- and love is not possible without understanding. En liefde is niet mogelijk zonder begrip. A father cannot truly love love his son if he does not understand the suffering and the difficulties of his son. Een vader kan niet echt van zijn zoon houden als hij niet het lijden van zijn zoon begrijpt. So a good father has to sit close to his son and ask, Darling, my son, uh, do you think that I understand your suffering, your difficulties? Dus een vader moet dicht bij zijn zoon gaan zitten en dan vragen, um, Mijn lieve zoon, denk je dat ik je lijden, je problemen begrijp? If I don't. Please help me. Als dat niet zo is, help me dan alsjeblieft. In that case, the father is a true lover because he wants, he knows that understanding is the foundation of love. 
En dat betekent dat de vader een ware minnaar is, omdat dat de basis is van liefde. And if you don't understand the suffering and the difficulties and the aspiration of your father, you can you cannot really love your father. En als je niet de het lijden en de problemen, de moeilijkheden van je familie begrijpt, dan kan je niet echt van je familie houden. So you have to give you a chance, sit close to him and listen to him uh, about his life, his suffering, his uh, deepest aspiration. Dus je moet hem een kans geven, uh, dicht bij hem gaan zitten en diep naar hem luisteren over zijn leven, zijn lijden en zijn aspiraties. And mindful listening. And mm. Mindful listening, mindful looking is uh, the practice that helps you to understand and to allow mighty and compassion to be born. Dus aandachtig kijken en aandachtig luisteren is de beoefening die ervoor zorgt dat Maitri en mededogen geboren kunnen worden. En in de teaching van de Buddha, the third element of true love is joy. If, if loving the other person, you make her cry, you make him cry, that's not true love. En het derde element van ware liefde is Vreugde. Als je terwijl je van die persoon houdt, die andere doet huilen, dan is dat geen ware liefde. Mudita means joy. Mudita betekent vreugde. His joy and your joy when you see the other person is happy. Zijn vreugde en jouw vreugde. Betekent dat de andere persoon gelukkig is. If you give him or her joy, you are joyful yourself. Als je hem of haar vreugde geeft, dan heb je zelf ook vreugde. In an authentic relationship, happiness is no longer an individual matter. In een authentieke relatie is geluk geen individuele zaak. He is suffering is your suffering. Zijn lijden is jouw lijden. Your joy is her joy. Jouw vreugde is haar vreugde. And that is why many people have translated mudita as sympathetic joy. En daarom hebben veel mensen mudita vertaald als een sympathiserende vreugde. So according to the Buddha, true love should have the third element. Joy. En dus volgens de Boeddha moet ware liefde derde element hebben, vreugde. And the last element is very original. It means uh, it is upeksha. Um, en het vierde element is upeksha. And translated as um, equanimity. En dat kun je vertalen als gelijkmoedigheid. But I like the word inclusiveness. Maar ik hou meer van het woord inclusiviteit. Your joy 
is her joy. Jouw vreugde is haar vreugde. Both of you share the same joy. Jullie delen bijna beide dezelfde vreugde. What happened to her happens to you at the same time. Wat met haar gebeurt, gebeurt tegelijkertijd met jou. In this, uh, in this uh, true love, your heart continues to grow. In deze ware liefde blijft je hart groeien. And uh, you do not exclude the other person in your life. Dus en jij sluit die andere persoon niet buiten in je leven. You never say, darling, that's your problem. Je zegt nooit, lieve, dat is jouw probleem. Your problem is my problem. Jouw probleem is mijn probleem. <laughs> There is a French uh, writer author of uh, Le Petit Prince. You may have read that. Antoine Saint-Exupéry. And there is a uh, French schrijver and he heeft uh, The Kleine Prince geschreven. Antoine Saint-Exupéry. 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 Exupéry. Saint-Exupéry. He said something like uh, to love each other is not to sit there and to look at each other. And he said something as van elkaar houden is niet bij elkaar zitten en naar elkaar kijken. To love each other means uh, to look uh, together in the same direction. Hij zei van elkaar houden is samen in dezelfde richting kijken. I think uh, it's difficult for me to to understand that. Ik denk dat het moeilijk voor mij is om dat te begrijpen. When people love each other, they like to look at each other. Als mensen van elkaar houden, dan vinden ze het leuk om naar elkaar te kijken. They have the right to see the beauty, the goodness in each other. En ze hebben het recht om de schoonheid en de goedheid in elkaar te zien. And that is very nourishing for you. En dat is heel voedend voor je. But if you know how to look, maar als je weet hoe je moet kijken, you can see something else in kan, your beloved. Kan je iets anders zien in je geliefde? You can see the suffering, the loneliness, the fear, the anger, the despair in the other person. Je kan het lijden zien, de eenzaamheid, de angst, de wanhoop in de andere persoon. And uh, when you see that suffering in the other person, understanding arises. En als je dat lijden in de andere persoon ziet, dan komt begrip op, dan ontstaat begrip. And you produce uh, karuna, uh, compassion. En dan produceer je karuna, en dat is mededogen. Compassion begins to heal you and to heal your beloved one. Mededogen begint je te genezen en begint je geliefde te genezen. And in your relationship, the elements of mighty and karuna continue to grow. En in jullie relatie 
beginnen de onderde- uh, blijven de onderdelen Maitri en Corona groeien. And if your true love continue to grow, it will naturally include other people. En als je ware liefde blijft groeien, dan is het heel natuurlijk op heel natuurlijke wijze um, uh, ook inclusief voor anderen. So for me to love each other, we have the right to look at each other. But we we should look deep more deeply in order to see and understand the suffering in each other. En dus voor mij is het zo als je van elkaar houdt, dan heb je het recht om naar elkaar te kijken. Maar je moet ook dieper kijken en het lijden in elkaar zien. There are couples who who, who are very happy in the beginning. Uh, they enjoy looking at each other. Er zijn stellen die in het begin heel gelukkig zijn en ze genieten ervan om naar elkaar te kijken. But because they do not know how to nourish, to feed their love, their love uh, cannot grow. Maar omdat ze niet weten hoe ze hun liefde moeten voeden, kan hun liefde niet groeien. And something that does not grow begins to die. En iets dat niet groeit begint dood te gaan. So if you are a lover, you should learn how to feed your love. Dus als je een minnaar bent, dan moet je leren hoe je je liefde kunt voeden. You have to give food to your love every day. En je moet je liefde elke dag voedsel geven. And that is by the practice of mindfulness and concentration and insight. En dat doe je met behulp van de beoefening van volle aandacht, concentratie en inzicht. When your love has already died, you don't enjoy looking at each other anymore. Als je liefde al gestorven is, dan geniet je er niet meer van om naar elkaar te kijken. You have loneliness. And bitterness and despair in you. And you have eenzaamheid and bitterheid and wanhoop in you. Why something that was so beautiful, refreshing and beginning can turn into something sour uh, like uh, it is today? How can it now that iets that so fris and mooi was in the begin nu so lelijk and zuur is? Love has turned. To hate and anger. Liefde is veranderd in haat en boosheid. And that is why you don't like to look at each other anymore, and you uh, tacitly agree that both of you will look into another direction, the direction of the television. And uh, daarom uh, kijk je niet meer naar elkaar, maar jullie kijken allebei in een andere richting, de richting van de televisie. Uh, looking at the same direction of the television helps you to forget for a while the suffering and the loneliness inside. And het kijken in diezelfde richting van de televisie helpt jullie om uh, een tijdje die, de echte eenzaamheid in jezelf te vergeten. And uh, if uh, you practice mindfulness, concentration and insight, your love continues. To grow, to nourish you, 
to nourish the other person, and you can your love will include naturally other living beings. En als je die um, volle aandacht, concentratie en inzicht beoefent, dan blijf je liefde op een natuurlijke wijze groeien. En um, uh, op die manier um, sluit het ook andere levende wezens in. On the path of true love, you notice that your love always grows. And continue to, continue to embrace many other people and species. Op het pad van ware liefde ontdek je dat je liefde altijd groeit en dat het meer en meer andere mensen en andere soorten omvat. And that is why uh, the four elements of true love in Buddhism are described as uh, the four uh, uh, unlimited. Uh, mind, uh, heart, love without frontiers. En daarom worden de vier elementen van het ware liefde in het boeddhisme ook genoemd de vier onmetelijke. De uh, vier in uh, onmetelijke vormen van um, liefde of. Uh, nee. The heart of un, the four unlimited. Het is het hart van de vier onmetelijke. Dus de vier onmetelijke harten, letterlijk verteld. We call it in Sanskrit uh, the, the four Brahma Vihara. En in het Sanskrit noemen we het de vier Brahma Vihara's. And that is why. Um, Cultivating these four kinds of emotions uh, are an essential practice to heal and to nourish you, the other person, and the world. And daarom is het zo om deze vier kwaliteiten te cultiveren essentieel is om jou en de andere persoon te genezen. And the practice, the, the daily practice, uh, is to produce the energy of mindfulness, concentration, and insight. And the dagelijkse beoefening is om de energie van volle aandacht, concentratie en inzicht te produceren. This is the insight when you when you look deeply, when you concentrate. On the suffering in yourself and in the other person, you get the understanding that can bring about maitri, karuna, mudita, and upeksha. En dit is het inzicht. En als je je concentreert, als je je aandacht richt op het lijden in jezelf en in de persoon, andere persoon, dan ontstaat er begrip. En dat kan weer leiden tot maitri, karuna, mudita, en upeksha.
On the other side, there are negative uh, emotions like uh, fear, anger, despair. En aan de andere kant zijn er negatieve emoties, zoals angst, boosheid en wanhoop. And also discrimination. En ook discriminatie of onderscheid maken. And this is the kind of mud that uh, with uh, good practitioners that can be used in order to nourish the, the four kind of lotus on the other side, namely mighty karuna, mudita and upeksha. And that is a sort of mother that can help om de vier soorten lotussen aan de andere kant te voeden. En dat zijn Maitri, Karona, Mudita en Opexia. So if we practice mindfulness, concentration and insight directed to fear, anger, despair and discrimination in us, you come to understand the nature of our own suffering. Dus als we volle aandacht, concentratie en inzicht beoefenen, gericht op de angst, boosheid, wanhoop en discriminatie, dan ontwikkelen, ontwikkelen we begrip. There is the mud in every one of us. Er is modder in iedereen. Uh, and uh, many of us believe that. Uh, uh, until we can remove all mud from ourselves, we cannot be happy. En veel van ons geloven dat tot het moment dat we alle modder uit onszelf kunnen verwijderen, we niet gelukkig kunnen zijn. And we discriminate against suffering and happiness as uh, two enemies. En we maken onderscheid tussen geluk en lijden alsof het twee vijanden zijn. We do not see the deep connection between the mud and the lotus, the suffering and the happiness. We see not the deep verbinding between the modder and the lotus, het lijden en het geluk. That is why a good practitioner should transcend all kind of discrimination and see the suffering has a part, a role to play in making happiness. And daarom moet de goede beoefenaar alle onderscheid overstijgen en zien dat de modder een rol heeft om geluk te creëren. With mindfulness, concentration and insight, you look into the suffering within yourself and you gain understanding. Met behulp van volle aandacht, concentratie en inzicht, kijk je naar het lijden in jezelf en dan verkrijg je begrip. So understanding these kind of suffering will bring about the energy of loving kindness, compassion, joy and inclusiveness. Dus inzicht in de uh, in het lijden aan die kant zal meer liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, vreugde en inclusiviteit teweeg brengen. Please remember what I said yesterday. The kingdom of God is a place where people know 
how to make good use of suffering in order to make happiness. En herinner, denk er alsjeblieft aan wat ik gisteren gezegd heb. Het koninkrijk van God, dat is een plaats waar de mensen goed gebruik weten te maken van lijden. I would not like to send my children into a place where there is no suffering. Ik zou mijn kinderen niet graag naar een plaats sturen waar er geen lijden is. In such a place they have no chance to learn in order to be compassionate. En in zo'n plaats hebben ze niet de kans om te leren om mededogend te kunnen zijn. And without compassion, without love, you are completely cut off from the world. You cannot be a happy person. En, we zou, en zonder mededogen, zonder liefde, ben je compleet afgesneden van de wereld. En je kan geen gelukkige persoon zijn. So looking into the beautiful flower, you have to see the compost, the garbage, the mud. En dus als je naar die prachtige bloem kijkt, dan moet je de compost, het afval, de modder zien. And that is why an organic gardener never throw away uh, the, the garbage and, uh, and the compost. En daarom gooit een biologische tuinier nooit het afval of de compost weg. The Buddha has said something very interesting about uh, uh, nourishment. The Buddha heeft iets heel interessants gezegd over voeding. He said that uh, nothing can survive without food. Hij zei niets kan overleven zonder voedsel. The statement is very very simple but very deep. Dat is een hele simpele maar een hele diepe uitspraak. Your love, no matter how beautiful it is, if you do not know how to fit it, it will die. Het maakt niet uit hoe mooi je liefde is, maar als je niet in staat bent om die liefde te voeden, dan zal ze sterven. It will turn into anger, hate. En het zal veranderen in boosheid en haat. But if you are a good practitioner. A good practitioner, you know how to make good use of the mud in order to bring back the lotus. Maar als je een goede beoefenaar bent, dan weet je hoe je die modder kunt gebruiken om een lotus te krijgen. In the teaching of the Buddha, there are four kinds of food. They call the four nutrients. In het onderricht van de Buddha. We staan naar vier soorten voedsel en dat noemen we de vier voedingsmiddelen. Our society now is a society of consumption. En onze huidige maatschappij is een consumptiemaatschappij. And because we do not know the art of mindful consumption, we bring into our body and mind so many poisons and toxins. En omdat we niet de kunst van het aandachtig consumeren verstaan, brengen we zoveel gifstoffen in ons lichaam en onze geest. The fifth of the five mindfulness trainings is the practice of mindful consumption. De vijfde van de vijf aandachtsoefeningen is de beoefening van de aandachtige consumeren. It is uh, the practice that can protect you, protect your family, your country and the world. Uh, by the way of mindful 
consumption. En het is de beoefening die jou, je familie, je maatschappij, de wereld um, kan beschermen door aandachtig consumeren. The first kind of uh, food nutriment is called uh, edible food. Het eerste soort voeding wordt eetbaar voedsel genoemd. It is the kind of uh, uh, food that we bring in through the way of the mouth. En dat is het soort voedsel dat we uh, via de mond naar binnen brengen. And we should eat in such a way that can preserve well-being, peace and compassion in us. En we moeten op zo'n manier eten <coughs> dat we welzijn en vrede in ons kunnen behouden. This uh, teaching comes from a sutra called the the sun's flesh sutra. En dit onderricht komt uit de sutra en die sutra gaat over het vlees van de zoon. It is both available in the Pali canon and the Chinese canon. En die sutra die is zowel beschikbaar in de Pali kanon als in de Chinese kanon. The Buddha told his monks the story of a young refugee couple. The Buddha vertelde zijn monniken het verhaal van een jong koppel uh, vluchtelingen. A young couple fled their country and bringing along their little boy. Het jonge stel ontvluchtte hun land en bracht hun kleine zoontje mee. But halfway across in the desert. To the other country, he run out, they run out of food. Maar halverwege in de woestijn, op weg naar het andere land, hadden ze geen eten meer. And they knew that they are going to die. En ze wisten dat ze dood zouden gaan. So after deep reflection, they made a very terrible decision. Dus na lang nadenken. Maakte ze een, namen ze een vreselijke beslissing. To kill the little boy and eat the flesh to survive. Om de kleine jongen te doden en zijn vlees op te eten om te kunnen overleven. Hoping they have a chance to get out of the desert. In de hoop dat ze uit de woestijn zouden kunnen komen. So after Having killed the little boy, each of them ate a piece of that flesh. En nadat ze het kleine jongetje hadden omgebracht, at ieder van hen een stukje van zijn vlees. And they kept uh, the rest on their shoulder to dry under the, the desert, uh, the sun. 
En de rest um, legden ze over hun schouder om te drogen in de zon van de woestijn. Every day after having eaten a piece of that uh, flesh, they beat their chest, they pull their hair, and they cry and they say, "Where is now our little boy?" Dus elke dag nadat ze een stukje van het vlees hadden gegeten, sloegen ze zich op de borst en trokken ze hun haar uit hun hoofd en ze huilden en ze zeiden, "Waar is ons kleine jongetje nou?" Uh, finally they got out of the desert and was accepted as refugees in the other country. En uiteindelijk kwamen ze aan de andere kant van de woestijn en werden ze in dat andere land als vluchtelingen geaccepteerd. I believe that uh, it is that couple who told the Buddha uh, the story, that own story. En ik geloof dat het dat stel zelf is die de Buddha dat hun eigen verhaal heeft verteld. And after having told that story to the monks, the Buddha asked them, dear friends, do you think that the couple enjoy eating their son's flesh? En nadat hij dit verhaal aan de monnik had verteld, vroeg hij, beste monniken, denken jullie dat dat stel ervan heeft genoten om het vlees van hun zoon te eten? The monk said that, dear teacher, it's impossible to enjoy eating your own son's flesh. En de monniken zeiden... Beste leraar, het is onmogelijk om te genieten van het eten van het vlees van je eigen zoon. In that case, the Buddha continued. We should eat in such a way that can preserve uh, compassion in us. Otherwise, we are eating the flesh of our sons and daughters. En in dat geval, zei de Boeddha, moeten we op zo'n manier eten dat het mededogen in ons leven blijft. Want anders uh, eten we het vlees van onze eigen zonen en dochters. In de vijf contemplations that we listen before we eat, there is the sentence, let us eat in such a way that we can reduce the suffering of uh, living beings on earth, preserve our planet, and reverse the Process of global warming. In de vijf contemplaties die we lezen voordat we gaan eten, uh, is de zin: laten we op zo'n manier eten dat we het lijden van levende wezens minder doen worden, um, onze planeet beschermen en het proces van opwarming van de aarde omkeren. When we eat a lot of meat. And drink a lot of alcohol. It is like we eat the flesh of our own sons and daughters and drink their blood. Als we veel vlees eten en veel alcohol drinken, is het alsof we het vlees van onze eigen kinderen en eten en hun bloed drinken. We know that uh, tens of thousands of children, adults. Die every day in the, on the planet because of the lack of food and nutriment, nutrition. En we weten dat er elke dag tienduizenden kinderen en volwassenen op onze planeet sterven ten gevolge van een tekort aan voedsel of voedingsstoffen. 
and a huge quantity of the grain that we produce instead of being used to save these people we use them to make alcohol and to to make uh, meat and een enorme hoeveelheid van de granen die geproduceerd worden, die worden niet gebruikt om deze mensen te voeden, maar die worden gebruikt om alcohol te produceren en vlees te produceren. The meat industry is very polluting. En de vleesindustrie is heel erg vervuilend. And more and more people want to eat meat, especially in India and in China. En meer en meer mensen willen vlees eten, vooral in India en in China. Because in the past uh, they were very poor. They could not afford to eat uh, meat like uh, other people. Want in het verleden waren ze heel arm en konden ze het zich niet veroorloven om vlees te eten, zoals andere mensen deden. The meat industry has to cut a lot of forests to make grazing land for the cattle. En de vleesindustrie moet een hoop bossen omkappen om ervoor te zorgen dat er weiden zijn voor het vee om te grazen. And they make use a lot of water. Uh, they pollute a lot of uh, land and air. En ze gebruiken heel veel water en ze vervuilen heel veel land en lucht. And uh, so that uh, now we see that uh, eating meat is like uh, is more polluting than using a car. And nu zien we dat vlees eten meer vervuiling geeft dan een auto gebruiken. And uh, we lose our compassion. If uh, we continue to consume uh, without mindfulness. En we verliezen ons mededogen als we doorgaan om te consumeren zonder aandacht. Looking into the piece of meat, you can see the anger, the fear, and the despair of the animal that was killed. En als je diep in dat stukje vlees kijkt. Dan kun je de angst, de boosheid en de wanhoop zien van dat dier dat gedood werd. Chicken raised in uh, the um, industrial way, they have a lot of uh, anger of frustration within themselves. Kippen die worden grootgebracht op een industriële manier. Die hebben heel veel boosheid en frustratie in zich. And if you know how the chicken live their life, you know how much suffering they have in their own body. En als je weet hoe die kippen hun leven leven, dan weet je hoeveel lijden ze hebben in hun lichaam. And when we eat that piece of meat, that piece of chicken, we bring into our body the anger. Their fear, their um, frustration. En als ze een stukje vlees of een stukje kip eten, dan brengen we hun angst, hun boosheid, hun frustratie in ons lichaam. 
And that is why um, it's good not only for mankind but for the planet that we reduce the eating of meat and the drinking of alcohol. En daarom is het goed, niet alleen voor de mensheid, maar ook voor de planeet, dat we het eten van vlees en het drinken van alcohol verminderen. I think we have successfully uh, reduced uh, the smoking of uh, cigarettes, and we can do the same with uh, the eating of meat and uh, drinking of alcohol. Ik denk dat we met succes het roken van sigaretten hebben teruggebracht. En we kunnen datzelfde doen voor het eten van vlees en het drinken van alcohol. And new uh, statistics say that uh, if we can reduce the eating of meat and the drinking of alcohol by 50%, we can already transform the world. En nieuwe statistieken wijzen uit dat als we het eten van vlees en het drinken van alcohol met 50% kunnen terugbrengen, dat we al de wereld kunnen veranderen. And that is why uh, before we eat our lunch or dinner, we might like to spend one minute to look at the food to see whether uh, eating these things uh, we can preserve compassion and loving kindness in us. En dus is het goed dat als we voor de lunch of voor het avondeten um, één minuut besteden om diep in het eten te kijken en te zien of um, door het eten van dit voedsel um, onze liefdevolle vriendelijkheid en mededogen behoud blijven. En als onze compassion decreases, onze happiness kan niet increase. En als ons mededogen minder wordt, kan ons geluk niet meer worden. The second source of nutriment is uh, sensory impression. En de tweede soort voedsel zijn de zintuigelijke indrukken. We consume these things with our eyes, our ears, our body, our mind. En die dingen consumeren we met onze ogen, onze oren, ons lichaam en onze geest. When we read uh, a magazine, we consume. Als we een tijdschrift lezen, consumeren we. When we uh, look at television, we consume. Als we televisie kijken, consumeren we. When you uh, listen to a conversation, you also consume. Als je naar een conversatie luistert, cons- consumeer je ook. And uh, what you consume may contain a lot of poisons and toxins in it. En wat je consumeert kan een heleboel gifstoffen bevatten. Our children consume a lot of television. Onze kinderen consumeren een heleboel televisie. And the amount of violence and anger uh, and fear 
in these items are quite uh, important. And the hoeveelheid geweld, boosheid en angst uh, hierin is tamelijk groot. So every time we, we consume, we touch, uh, we nourish the seed of uh, anger, fear, craving uh, in us. Dus elke keer als we consumeren, voeden we het zaad van boosheid, angst en begeerte in ons. And we bring into our mind uh, toxins and poisons. En we brengen gifstoffen in onze geest. I think uh, if there are young people who bring their gun to the school and shoot teachers and there are the students, that is because uh, these, these young people have consumed a lot of uh, things through, uh, as, uh, through their five sense organs uh, in terms of uh, sensory impressions. En als er jonge mensen bestaan die naar school gaan met een geweer en hun leraren en medeleerlingen neerschieten, dan dan kan het zijn dat die jonge mensen heel veel zintuigelijke indrukken hebben geconsumeerd. De internet is een source of nutrients en we moeten het heel mindfully for not be for not to receive not to introduce into our mind a lot of toxins and poisons and het internet is een soort voeding en we moeten het met heel veel aandacht gebruiken om niet te veel gifstoffen in onze geest te brengen i think uh, as uh, as uh, Um, minister of health uh, of education you have to meditate on these subjects ik denk dat als je een minister bent van gezondheid of van um, onderwijs dan if you are teachers school teachers uh, doctors and parents you should uh, have the time to meditate on that. Dus uh, als je leraar bent of dokter of ouders, dan moet je net als die minister daarover mediteren. We should be we should have an intelligent uh, policy of consumption. We zouden een intelligent beleid moeten hebben met betrekking tot consumeren. We should be able to reject the items that can bring into our mind and our collective mind of the society a lot of toxins like a, like a violence and despair. En we zouden de dingen die een hoop gifstoffen zoals uh, geweld <coughs> en wanhoop in onze geest en in de collectieve geest brengen moeten kunnen uitsluiten. And the third kind of uh, of uh, nutrients is called uh, volition. And the fourth sort of food is will. 
this is a kind of uh, desire, deepest desire in us. <coughs> and that is it sort deepest verlangen in us. Every one of us has a deep desire. Ieder van ons heeft een diep verlangen. And it is that deep desire that sustains us uh, as a human being. And it is that diepe verlangen that ons als menselijk wezen onderhoudt. You want to do something with your life. Je wilt iets met je leven doen. You want to realize something with your life. Je wilt iets realiseren met je leven. And that is food and uh, we have to look into it to see whether it is a good food or not. En dat is voedsel. <coughs> en we moeten daarin kijken om te zien of het goed voedsel is of niet. If that desire is to help people suffer less. Als dat uh, verlangen eruit bestaat om andere mensen te helpen minder te lijden. If that desire is to uh, to protect uh, life and the planet was dat verlangen is om het leven en de planeet te beschermen and that is a good food good volition dan is het goed voedsel een goede wil and if your deepest desire is to punish to kill that is not good food en als je diepste verlangen is om te straffen en te doden dan is dat geen goed voedsel and if your deepest desire is to have more Wealth, more fame, more uh, power, more sex, that is not good food. En als je diepste verlangen is om meer, meer uh, macht te hebben, meer rijkdom, meer seks, meer. Um, dan you is know, dat geen goed voedsel. In order to be a happy person, in order to stay healthy, you should have. Uh, healthy volitions. En om een gelukkig persoon te zijn en om gezond te zijn, dan moet je ook een gezonde wil hebben. And the fourth kind of nutriment spoken by the Buddha is consciousness. En het vierde soort voedsel dat de Buddha heeft genoemd, dat is het bewustzijn. There are good elements in our consciousness. Er zijn goede elementen in ons bewustzijn. It is a seed of uh, mighty karuna, upeksha, uh, mudita in us. Er is een zaadje van maitri, karuna, mudita en upeksha in ons. And if we know how to help this uh, seed to manifest as a mental formations uh, we are having good food en als we helpen om deze zaadjes te laten opkomen als mentale formaties dan hebben we goed voedsel it is like you have a set of uh, compact disc with all kind of musics het is alsof je een set van cd's met allerlei soorten muziek hebt and there are musics that can be uplifting and healing and joyful and if you know how to select this uh, CD and to play and then you are having good music 
nourishing. En als je cd's hebt die, die vreugdevol en helend zijn en je kiest die om te spelen, dan heb je goede muziek en het is voedend. But there are other CDs that are not so good. Maar er zijn andere cd's die niet zo goed zijn. So the same thing is true with your consciousness. There are materials in our consciousness that are not good food. En de, hetzelfde geldt voor ons bewustzijn. Er zijn dingen in ons bewustzijn die geen goed voedsel zijn. And if in our daily life we allow them to come up, and then we are not having good food. En als we die in het dagelijks leven toestaan om op te komen, dan hebben we geen goed voedsel. Suppose you, uh, someone was abused as a child. Stel je voor dat iemand als kind is misbruikt. The suffering is always there. Dan is het lijden altijd aanwezig. Uh, the, the, the suffering in us are stored in our consciousness. They are like uh, films that are always uh, projected down there in a dark uh, Of your consciousness. En er zijn daar er is lijden in je bewustzijn dat in de vorm van een film altijd wordt afgespeeld in een donker hoekje van je bewustzijn. And many of us like to go back to that dark corner to look at the film again, again and again. En veel van ons die willen altijd maar terug naar dat donkere hoekje om nog een keer en nog een keer en nog een keer naar die film te kijken. And the past become a kind of uh, prison. It makes us uh, not free to live uh, the wonders of life in the present moment. En dan wordt het verleden een soort gevangenis die ervoor zorgt dat we niet vrij zijn om de wonderen van het leven in het huidige moment te leven. From time to time you see a person completely lost in the past. She is watching the film down there and she is suffering. En soms zie je iemand die helemaal verloren is in het verleden en die maar naar die film blijft kijken en die lijdt. And you can help her. You say that that is not real. That is only the past. Out here is uh, life is beautiful. Please leave that dark place and come out. En je kan haar helpen en je kan zeggen dat is het verleden. Maar kijk, het leven hier is mooi. En kom uit het donkere hoekje. And if we can liberate ourselves from that dark corner of the past, and then we can very well help the other person to do the same. En als we onszelf kunnen bevrijden uit dat donkere hoekje van het verleden, dan kunnen we een andere persoon helpen om hetzelfde te doen. There is something we call original fear. Original desire. En er is zoiets dat we originele angst, oorspronkelijke angst of oorspronkelijk verlangen noemen. Our, uh, when we are first born, Als we net geboren zijn, it was so difficult. dan was het zo moeilijk. We, were completely helpless. we waren helemaal hulpeloos. En als er iemand die ons beschermt, kunnen we niet overleven. En tenzij er iemand was die voor ons zorgde, konden we niet overleven. And lying on that tiny bed, 
You are always waiting for the sound of steps of someone coming to take care of us. En terwijl we in dat kleine bedje lagen, lagen we altijd te wachten op het geluid van voetstappen van iemand die kwam om ons te helpen. Ja, afraid that we be left alone, nobody take care of us. En we waren bang om alleen gelaten te worden en dat er niemand voor ons zou zorgen. And that is our original fear. En dat is onze oorspronkelijke angst. And also our original desire. En ook ons oorspronkelijk verlangen. Our original desire is to have someone close to us in order to take care of us. Ons oorspronkelijke verlangen is om iemand dichtbij ons te hebben om voor ons te zorgen. And all, li- all your life you believe that there must, you must rely on someone else, and otherwise you cannot survive. En je hele leven lang geloof je dat je iemand anders nodig hebt, en anders kan je niet overleven. And the eagerness to go and search for a partner has something to do with that original je, desire. Het feit dat we zo graag op zoek gaan naar een partner, dat heeft te maken met dat oorspronkelijke verlangen. So we, we allow the fear, the anger, uh, the sadness, the loneliness to come up, and we consume these things. They come, the food comes from our own consciousness. En we laten de angst, de boosheid, het verdriet opkomen en dan consumeren we het bewustzijn. Die zaden komen uit ons eigen bewustzijn. Uh, animals like a buffalo, what buffaloes and cows, they have uh, many stomachs. Dus uh, dieren als uh, waterbuffels en koeien hebben uh, verschillende magen. They eat some grass, they chew and they swallow. Ze eten wat gras en dan kauwen ze en dan slikken ze het door. And after that they, 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 they put it out again and then to chew again. En daarna brengen ze het weer omhoog en dan kauwen ze nog een keer. Uh, they are ruminating. Ze rumineren. And many of us do like that with the materials of our consciousness. En veel van ons doen hetzelfde met de dingen uit ons bewustzijn. And that is not healthy. En dat is niet gezond. So mindfulness, concentration and insight should help us and should help uh, the other person not to not to spend our daily time uh, for consuming unhealthy things like that. En dus volle aandacht, concentratie en inzicht zouden ons moeten helpen om ons dagelijkse tijd niet te besteden met het consumeren van dat soort dingen. And consciousness uh, as a source of nutriment is also collective consciousness. En het bewustzijn als bron van voeding is ook het collectieve bewustzijn. There are neighborhoods that are full of violence and anger and fear. Er zijn buurten die vol zijn van geweld en boosheid en angst. Not only adults are like that, but children are like that too. En niet alleen volwassenen zijn zo, maar kinderen ook. En together they create a collective energy of emotion. The, the collective energy of anger, fear and hate. 
En samen creëren ze een collectieve sfeer van emoties. De collectieve energie van boosheid, angst en haat. And if you happen to live in that neighborhood, that's not good food. En als je toevallig in die buurt woont, dan is dat niet goed voor je. You consume that kind of collective consciousness of fear, anger and hate. Dan consumeer je dat soort collectieve bewustzijn van angst, boosheid en haat. And that's not uh, uh, good for you uh, and for your children. En dat is niet goed voor jou en ook niet voor je kinderen. You have to pull out of that place. Je moet weggaan uit die plaats. And trying to heal you and your family. En proberen jou en je familie te genezen. Later you may come back to help. En later kan je terugkomen om te helpen. When you are strong enough as a group of people, as a sangha. Als je sterk genoeg bent als een groep mensen, als een sangha. And that is why uh, uh, collective consciousness is a very powerful source of uh, uh, of food that we may get intoxicated by consuming it. And daarom is het collectieve bewustzijn een heel krachtig soort voedsel dat ons kan vergiftigen als we het consumeren. And that is why, with uh, the practice of mindfulness, we we'll be able to protect ourselves. With the practice of mindful consumption. En daarom kunnen we met behulp van onze volle aandachtbeoefening onszelf beschermen door de beoefening van aandachtig consumeren. And if uh, we cannot protect ourselves, there will, there will be no way that we can help uh, protect and uh, help our society to suffer less. En als we onszelf niet kunnen beschermen, dan is er geen enkele manier waarop we onze Samenleving kunnen beschermen om minder te lijden. Dear friends, tomorrow we shall have a session of question and answer. Lieve vrienden, morgen is er een sessie van vraag en antwoord.
Uh, lieve vrienden, blijf nog even zitten als Thay zo de zaal verlaten heeft voor wat mededelingen. So dear friends, after Thay left the hall, please stay behind for some announcements.